0: le podcast qui questionne le bien-être des parents et futurs parents au travail. Pour un premier enfant, le congé maternité commence environ six semaines avant la date présumée d'accouchement et se termine dix semaines après la naissance de l'enfant. C'est l'assurance maladie qui en détermine les dates. Pour qu'il se passe le mieux possible pour toutes les parties, un congé maternité doit être anticipé. Recrutement, organisation du travail pendant l'absence de la salariée, préparation du retour sont des étapes essentielles pour libérer et rassurer au maximum les femmes qui seront éloignées de leur travail pendant cette période. Parce que oui, la période du congé maternité peut être stressante pour les femmes. Ce fut le cas pour Cécile, 10 ans d'ancienneté dans son entreprise avec un poste à responsabilité. Nous lui avons demandé ce que son congé maternité impliquait pour son
1: entreprise. Ça implique qu'il faut me remplacer parce que du coup, je suis responsable du marketing et de l'événementiel. J'organise des congrès euh, qui vont de 10 à 700 personnes. Et chaque année, ma société organise euh, une grosse convention euh, internationale qui se déroule sur place, mais également en ligne. Et euh, c'est un travail qui prend entre 9 et 10 mois. Donc, c'est un peu comme une grossesse aussi. Et j'ai annoncé ma grossesse. J'étais dans les tout premiers préparatifs de l'édition suivante de ce congrès. Et il fallait quelqu'un pour me remplacer pour la prospection des partenaires, la prospection des conférencières et conférenciers, L'organisation opérationnelle de l'événement et euh, c'est quand même, euh, c'est pas quelque chose que mes collègues pouvaient faire à ma place, il fallait vraiment me remplacer euh, sur ce poste.
0: Est-ce que tu as été euh, responsabilisé par rapport à cette, euh, ce recrutement est-ce que tu as eu ton mot à dire ou est-ce
1: que c'est quelque chose qui était géré par le, les RH euh, On m'a laissé carte blanche pour la rédaction de l'offre d'emploi et pour euh, consulter les CV parce que euh, j'étais aussi assez exigeante sur euh, la personne qui devait me remplacer. Je voulais euh, un poste, on va dire, senior, donc quelqu'un qui avait au moins euh, 4-5 ans d'expérience, qui avait déjà une expérience dans, dans l'événementiel, pas forcément dans mon secteur parce que je travaille dans l'informatique, mais qui avait déjà une expérience réussie dans l'organisation d'un congrès. Donc, euh, voilà, J'avais écrit l'annonce et euh, avec ma RH, nous avions euh, épluché les candidatures. On faisait les recrutements toutes les deux, les visio toutes les deux. Et, et voilà, J'ai enfin, vraiment euh, participé au recrutement de la personne qui m'a remplacée. Et comment tu te sentais, toi, pendant cette période de recrutement Stressée, parce qu'on a mis beaucoup de temps à trouver quelqu'un et euh, parfois, il y avait des petites maladresses autour de moi de « mais qu'est-ce qui se passe si on n'arrive pas à la remplacer ?» euh, Du coup, j'avais comme une forme de culpabilité euh, qui grandissait en moi de ben « mince, je mets mes collègues dans l'embarras, euh, c'est voilà je m'en veux un petit peu, j'aurais peut-être pas dû leur dire aussitôt, etc. » Et en parallèle de ça, j'avais peur de recruter quelqu'un et que cette personne euh, ait plus de compétences que moi, euh, qui font que... Euh, j'avais peur que mes... mon entourage professionnel se dise ah « ben En fait, Cécile, ok, elle bosse, mais il y a mieux, en fait. » J'avais un petit peu peur de ça. Donc la personne qui m'a remplacée est arrivée le 1er mars, et euh, moi j'étais censée m'arrêter mi-avril, donc on avait un bon mois un bon mois et demi pour faire la passation et du coup on était en, en contact depuis le mois de février à peu près, janvier-février la personne savait depuis le départ que c'était un CDD de remplacement de congé maternité, donc vraiment une durée limitée et la personne, voilà, j'avais vu qu'elle avait de l'expérience dans l'événementiel et parmi tous les CV, toutes les personnes qu'on avait reçues, c'était pour moi la personne à mes yeux qui pouvait reprendre le poste sans trop de difficultés. la seule difficulté qu'elle aurait pu avoir c'était de euh, se familiariser au secteur de l'informatique parce que c'est du vocabulaire spécifique c'est des codes spécifiques et il euh, y avait juste ça où euh, la personne devait un peu se, se préparer mais pour tout ce qui est opérationnel, prospection, contact, là il n'y avait pas d'inquiétude pas et du coup pour préparer sa passation j'avais préparé un gros document, je l'ai revu là pour préparer ce podcast et j'avais euh, une cinquantaine de pages. <rire> ah oui T'as fait un mémoire. <rire> J'ai fait un petit mémoire. En fait, j'avais préparé ce que j'aurais voulu que moi on me fasse euh, si j'avais été amenée à remplacer quelqu'un. Et en parallèle de ça, j'avais fait un rétro-planning de ce qu'elle allait faire pendant les six mois de remplacement et un, un onboarding un peu plus profond sur le fameux congrès qu'elle devait préparer en mon absence. Finalement, tu disais que tu devais être arrêtée euh, mi-avril. Qu'est-ce qui se passe bah, j'ai eu une grossesse au global un petit peu compliquée. J'ai été malade assez longtemps. Passé le cap des trois mois, j'avais encore beaucoup de nausées et euh, à partir de Noël, donc vers 4-5 mois de grossesse, j'ai commencé à avoir des, des contractions, des fausses contractions mais des contractions quand même. Je, je faisais beaucoup de télétravail mais pour préparer ma passation, j'aimais venir sur place pour parler directement à mes collègues, à mes RH et ça devenait très difficile pour moi de me déplacer. Il fallait que je prenne la voiture alors que je suis à 20 minutes en métro et à pied de, de mon boulot et euh, voilà, ça devenait très compliqué mon ventre me tirait, j'avais des contractions alors que j'étais assise sur mon poste et vers le 20-21 mars euh, je vais chez le médecin pour une, une visite de routine et là à l'issue de ce rendez-vous euh, le médecin m'arrête parce que j'avais beaucoup de contractions rien que pendant la consultation et elle m'a dit euh, pour que le bébé reste au chaud le plus longtemps possible il faut que vous vous arrêtiez dès maintenant donc j'ai été un peu prise au dépourvu. J'ai tout de suite contacté euh, les personnes de mon pôle pour les prévenir que je m'arrêtais euh, ce jour même euh, voilà sous, sous ordre du médecin et j'ai aussi fait une visio euh, très rapidement avec la personne qui me remplaçait sur euh, « bon, voilà les urgences que je n'ai pas, pas terminées » Voilà, on a fait un, un dernier point et après je me suis arrêtée. J'ai également prévenu l'intégralité de mon équipe sur notre chat. On a un chat en interne où on peut échanger. Et là, j'ai fait un, un message d'ordre général de euh, salut, euh, je devais m'arrêter dans trois bonnes semaines, mais en fait, j'arrête ce soir. Donc, euh, à bientôt. Voici ce que j'avais en cours. Et euh, voilà, c'est un peu aussi un, un message de euh, salut, je, je m'en vais, ne m'oubliez pas. <rire> à très bientôt. On se revoit dans six mois. Mais est-ce que euh, tu as vraiment coupé? Non, <rire> non, je l'ai pas coupé. Je continuais de regarder le chat. Je continuais de regarder le mail. Alors, je ne répondais plus à un, à aucun mail. Je répondais plus à un seul mail. Je ne parlais plus sur le chat. La seule fois où j'ai parlé sur le chat pendant mon congé maternité, c'était pour annoncer la naissance de ma fille avec une petite photo. Mais euh, j'avais toujours comme une petite souris un œil sur le chat. J'avais besoin en fait de voir ce qui se passait en mon absence. J'avais aussi un mail d'absence, hein. un mail qui me dit qui annonçait que j'étais euh, partie pendant quelques que moi, que pendant mon absence, une personne me remplaçait, qu'en cas d'urgence, il fallait contacter telle ou telle personne. Mais euh, j'avais toujours un œil euh, sur mes mails, mais, mais je ne répondais jamais. Comment t'expliquerais ce manque de lâcher prise Peut-être parce que mon congé maternité a démarré d'une manière un peu improvisée. Je pense que c'est ça aussi qui fait que ça a été compliqué. Et... Euh, aussi ce qui est étrange, c'est que ben, j'étais en congé maternité, j'avais mon gros ventre qui me rappelait que voilà, j'étais enceinte, j'avais également ben, les, les désagréments, les contractions, mais euh, ma grossesse n'était pas très concrète non plus, parce qu'on n'avait pas préparé la chambre, l'enfant n'était pas là, c'était pas encore très concret non plus, donc euh, c'est aussi pour ça que j'avais du mal à lâcher.
0: Le congé maternité est encadré par la loi. Élise Fabing, avocate spécialiste en droit du travail, nous informe.
2: Le congé maternité, c'est une suspension du contrat de travail. C'est-à-dire que, euh, donc, avant de partir en congé mat, la salariée, elle va devoir avertir son employeur du motif de son absence et de la date à laquelle elle est censée reprendre son travail. Mais attention, cette formalité, elle n'est pas considérée comme substantielle. Donc, en aucun cas, ça pourrait justifier un licenciement si on oublie ou si on donne une mauvaise date. Donc, on se détend. Ce qu'il faut savoir, c'est que, euh, bah, légalement, l'employeur il n'est pas obligé de maintenir le salaire de la salariée. Quand je parle de suspension du contrat de travail, ça veut dire que, pendant ces congés-là, on continue à acquérir de l'ancienneté. Et alors, sur la rémunération pendant le congé MAT, légalement, il n'y a pas d'obligation faite à l'employeur de maintenir le salaire. La salariée va uniquement toucher les indemnités journalières de la sécurité sociale, mais il y a plein de conventions collectives, d'accords de branches et parfois d'accords d'entreprise qui mettent en place un maintien de rémunération pendant cette période-là. Mais attention, renseignez-vous, parce que j'ai pas mal de clientes pour lesquelles c'est la mauvaise surprise, elles se retrouvent avec les IJSS, grosse perte de revenus, et c'était pas du tout prévu dans leur plan de financement, donc euh, faites attention et regardez bien votre convention collective, c'est euh, un petit numéro qu'on trouve sur le bulletin de paye. Voilà. Euh, donc ça, euh, c'est important, parce qu'en fait, il euh, y a des plafonds euh, sur les IJSS, donc il n'y a pas forcément un maintien intégral du salaire. Ensuite, pour avoir droit à, un à une indemnisation par l'assurance maladie, il faut une condition d'immatriculation de 10 mois à la date présumée de l'accouchement ou à la date de l'arrivée de l'enfant adopté, et une condition d'emploi ou de cotisations antérieures. Donc, euh, avoir effectué au moins 150 heures d'activité salariée ou assimilée pendant les trois mois civils ou les 90 jours précédents. Voilà. Et quels sont donc les devoirs des employeurs pendant la durée du congé maternité Alors, bah, l'employeur, il n'a pas le droit de solliciter la salariée pendant son congé maternité. Euh, ça, c'est très important à savoir parce que, j'ai des clientes qui ont été harcelées jusqu'à la, jusqu la salle d'accouchement, qui, qui, qui ont accouché quasiment en répondant à leur mail pro. Euh, donc ça, c'est pas OK. En congé maternité, on, le contrat de travail est suspendu et c'est un temps fait pour le repos et pour s'occuper de son bébé, pas pour travailler. Pendant le congé maternité, il n'y a pas de licenciement possible. Euh, c'est une protection qui est absolue. Donc on ne licencie pas une femme en congé maternité voilà
0: Comment organiser le départ en congé maternité d'une salariée future maman Nous avons posé la question à Caroline Escalier, ancienne responsable RH.
3: Alors, côté entreprise, ce qui est important, c'est d'anticiper, c'est-à-dire de prévoir que la personne, finalement, bah, à tout moment, potentiellement, elle peut s'arrêter. Il euh, y a des grossesses qui se passent bien, où on peut aller à terme, et d'autres bah, qui se passent moins bien. Et ça, on ne le maîtrise pas, et on ne peut pas toujours le savoir avant. Donc l'entreprise, ce qui est important, c'est qu'elle anticipe, et donc elle se dise « comment je vais remplacer la personne pendant son arrêt ?» Et la remplacer, l'idéal n'est pas de redispatcher les tâches sur les collègues, mais vraiment de trouver une solution pour pouvoir remplacer un à un dans l'idéal, ou en tout cas au maximum euh, du temps de travail de la personne.
0: Sur le recrutement, à quel moment est-il conseillé de commencer à chercher un remplacement
3: Je dirais le plus tôt possible, quasiment au moment de l'annonce. Il faut savoir aussi qu'en fonction des métiers, parfois les personnes vont devoir être placées sur d'autres postes de travail euh, ou avoir des aménagements de temps de travail, très souvent préconisés par la médecine du travail. Donc, ben, dès qu'on a l'information, oui, l'idéal, c'est vraiment de, de chercher une solution immédiatement. Est-ce que c'est euh, à la salariée qui part de s'occuper du recrutement Ça dépend de sa fonction, si elle est responsable recrutement. Oui, <rire> mais sinon, a priori, non, c'est au service RH de s'occuper du remplacement. Et euh, comment se passe une
0: passation sereine entre euh, la salariée qui part en congé maternité et son ou sa
3: remplaçante bah, L'idéal, c'est d'avoir quelques jours ou quelques semaines de doublons en fonction de la complexité du poste. C'est sûr que quand on arrive dans une société, que ce soit pour un remplacement en congé maternité ou même un recrutement en tout court, l'idéal, c'est de pouvoir avoir une passation, de savoir où en sont les dossiers et d'avoir un minimum de formation sur le nouveau poste. Même si c'est sur quelques mois, c'est toujours beaucoup plus serein quand ça peut se passer comme ça. Après, on comprend que c'est pas toujours évident en fonction de la date de départ du salarié.
0: Et côté salarié, justement, comment on anticipe un congé maternité Est-ce que c'est à la salariée justement d'anticiper son congé maternité
3: Très bonne question. Alors, je pense que les salariés sont souvent euh, très professionnels. On vit que ça se passe bien, donc le font spontanément. Effectivement, on a parlé euh, ben, du remplacement et c'est plutôt à l'employeur de chercher un remplaçant. Euh, la salariée, pour autant, elle peut quand même chercher à faciliter cette transition, euh, à prévoir des documents qui vont récapituler euh, les points essentiels euh, pour la nouvelle personne qui va arriver. Donc, oui, elle peut aider en ce sens-là. Et, euh, et ce qu'elle peut faire surtout, c'est essayer de se ménager, de se préserver pour, dans l'idéal, euh, pouvoir partir le plus tard possible. Mais encore une fois, tout n'est pas entre ses mains. En fonction du poste de la personne, il y a des aménagements de poste qui peuvent être possibles, type télétravail, type horaire décalé. Si la personne habite moins et qu'elle se trouve dans les bouchons, ben, ça vaut peut-être le coup qu'elle commence une demi-heure plus tard euh, pour avoir un temps de trajet qui soit plus court. Ça peut être également de lui permettre d'avoir des pauses un petit peu plus longues que d'habitude. En tout cas, c'est faire preuve de compréhension pour qu'elle puisse se ménager, se reposer et être efficace le plus longtemps possible. Est-ce que les
0: entreprises devraient avoir des protocoles préétablis avant même d'être confrontées à la grossesse d'une salariée
3: Alors Clairement, ce serait l'idéal. Après, en fonction de la population de l'entreprise, il y a plus ou moins de congés maternités. Moi, j'ai travaillé par exemple dans des entreprises plutôt industrielles, plutôt masculines où il n'y avait pas des congés maternité tous les trois mois. Donc c'est vrai que ce n'est pas le genre de processus qui est établi, mais clairement quand c'est des choses qui sont récurrentes, et finalement même quand c'est moins récurrent, ce serait l'idéal d'avoir un process qui permet de euh, n'oublier aucune étape et puis de, bah, de faciliter encore la période pour la salariée.
0: Pour les femmes chefs d'entreprise, l'accès au congé maternité peut s'avérer un véritable parcours du combattant. Marina Larry, fondatrice de la crèche coworking bordelaise Le Cocon et mère de deux enfants, nous partage son expérience.
4: Déjà, il euh, y a une chose c'est que. Euh pour moi, j'ai euh, toujours été euh, convaincue qu'il fallait pas choisir entre sa carrière et, et sa maternité. Ça, c'était le premier point. Donc en fait, euh, que je sois entrepreneur ou salariée, ça m'aurait pas empêché d'avoir un enfant. Si même, ça pouvait mettre en danger ma carrière. Et d'ailleurs, euh, en tant que salariée, euh, je m'étais toujours dit, bah, c'est pas grave, je retomberai sur mes pattes et je ferais autre chose. Et la maternité, d'ailleurs, offre, offre, je trouve, une nouvelle perspective des choses. Et c'est ça aussi qui est superbe. Et pour moi, je m'étais dit que ben je verrai, je m'adapterais et que on verrait sur le moment, parce qu'en fait, on ne peut pas prévoir si son enfant est en bonne santé, s'il si sera malade, même nous, comment on sera. Moi, j'ai la chance, c'est que, on va dire, je fais partie de ces femmes qui qui ont bien vécu leur grossesse et qui même la grossesse a amélioré même ma productivité. Et j'ai vraiment beaucoup de chance sur ça parce qu'il y a des femmes qui ne peuvent pas travailler, qui doivent s'arrêter parce qu'elles sont pas bien ou en mauvaise santé ou parce qu'elles doivent rester habitées Moi, ça a été tout le contraire. Hein. Enfin, le jour où j'ai accouché, j'ai envoyé des mails jusqu'à 22h. J'ai perdu les eaux à 22h30 et on est parti à la maternité. Euh, donc euh, pour moi, là, ça m'a jamais arrêtée. Donc euh, je, je me suis dit, bah, je verrai. Et puis comme j'avais personne au-dessus de moi et que c'était euh, moi et, enfin, je veux dire. Et toujours, il euh, n'y a que nous qui pouvons euh, mettre la barre sur notre ambition et notre volonté euh, quand on est entrepreneur. Donc en fait, euh, ça ne faisait pas du tout peur. Financièrement, donc, moi, je, je bénéficiais des indemnités chômage qui clairement euh, n'étaient pas forcément suffisantes pour, pour vivre. Après, j'ai la chance d'avoir un conjoint qui a aussi un niveau de vie euh, qui, nous, qui nous permettait, en cumulant mes, mes indemnités, de pouvoir euh, subvenir et de, enfin, de répondre à, à nos charges. Euh, par contre, c'est clair que, euh, on va dire un minimum de, de salaire, même de mon côté, est, 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 était nécessaire. Voilà. Donc il fallait que j'anticipe sur la partie euh, trésorerie de ma boîte, euh, parce que je savais que deux mois après euh, mon accouchement, j'avais plus droit aux indemnités chômage. Donc euh, on va dire sur la partie financière, ben, j'ai fait tout pour que mon entreprise euh, puisse dégager, euh, me dégager un revenu au minimum, au moins 1000 euros par mois. Ça, c'était le premier élément. Et le deuxième élément, je m'étais dit, bah, si je peux pas me rémunérer euh, au-delà de la rémunération, il faut que j'ai aussi un peu de temps pour l'arrivée de cet enfant, parce que quand il va naître, ben, bah, je vais pas le mettre euh, à la crèche à, à deux mois et demi, enfin à deux semaines. Donc, il fallait que j'ai du temps et, et clairement, j'en voulais aussi. Alors faut savoir que quand j'ai accouché de mon premier enfant, je m'étais toujours dit oh, « j'en ai pas assez profité faut, euh, pour mon deuxième, je prendrais six mois de congé parce que j'ai vraiment envie de profiter de mon bébé, or ça n'est jamais arrivé. <rire> » Et donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est tout simplement, j'allais au travail avec mon enfant, en fait. Je l'ai avec moi tous les jours. J'avais j'avais de la chance aussi, enfin, de la chance, euh, après, on, on, la, la chance, ça se provoque, mais j'ai ma cousine qui est freelance et qui gagne très bien sa vie. Et en fait, elle voulait travailler dans un coworking et elle voulait découvrir Bordeaux. Donc, en fait, je l'ai fait venir à Bordeaux dans mon coworking et c'est juste que je l'ai logé chez moi. Et je lui ai dit, bah, écoute, si ça t'intéresse, tu gères, on va dire, les entrées, les personnes qui a au coworking la journée. Ça va te prendre au maximum une demi-heure à une heure par jour. Et en échange, tu as ton poste gratuit j'avais fait un peu un système comme ça pour qu'elle puisse euh, pour qu'elle puisse aussi profiter euh, de la situation. Et moi, ça me permettait, euh, pendant moins de 15 jours post-accouchement, de me dire que bah, j'avais un backup euh, s'il y avait besoin, mais que au moins ça, c'était euh, quelqu'un qui le prenait à sa charge. Donc déléguer un minimum, au moins le, mi le strict minimum, important de le déléguer, parce qu'on sait jamais, euh, après l'accouchement, si ça va bien se passer, et après, financièrement, j'avais fait en sorte que j'ai un minimum aussi de salaire, même si c'est pas grand-chose, c'était déjà ça.
0: Est-ce que tu peux nous parler de la structure du congé maternité pour les femmes chefs d'entreprise
4: Alors, en fait, en France, euh, quand on est à son compte, euh, on doit remplir tout un dossier pour bénéficier euh, donc des indemnités euh, de repos et des indemnités euh, de congé maternité. Euh, et en fait, c'est un dossier qu'on remet à la CPAM. Alors surtout, en plus, moi, c'est particulier, parce que du coup, j'étais inscrite au pôle emploi. Mais à partir du, des trois mois de grossesse, en fait, euh, comme euh, on déclare la grossesse et que derrière, c'est la CPAM qui prend à 100% en charge les rendez-vous chez le médecin et autres, du coup, on bascule. En fait, le pôle emploi, fait, euh, on, est, on dépend plus du pôle emploi et on est directement basculé euh, et euh, rattaché à la CPAM. Et donc, du coup, la déclaration de grossesse est automatique, hein, ça se fait. Et ensuite, il faut envoyer donc un, un document pour bénéficier. Donc, il y a un minimum de semaines euh, avant et après l'accouchement. Et en fait, on bénéficie d'une allocation qui va de... Alors, moi, à mon époque, c'était 5,34 euros. Aujourd'hui, c'est dépassé un peu plus les 6 euros par jour à 50 euros. Il faut savoir qu'au-delà de 50 euros, en fait, c'est plafonné, donc on ne peut pas avoir plus. Donc, en fait, même si une chef d'entreprise, une freelance, peu importe, à partir du moment où on a à son compte, on gagne très bien sa vie, Mais en fait, on est même son revenu de congé maternité, il est plafonné. Soit on ne gagne pas grand-chose, ou on n'est pas... Euh, on, est, on, et on, on est, on a 5 euros par jour, ce qui représente rien, parce qu'en fait, euh, avec 5 euros par jour, je vois ou 6 euros par jour, je vois pas comment on peut acheter des couches, des bodys, du lait, enfin, ça paraît quand même indécent ou 50 euros, en fait. Et c'est l'un ou l'autre. Il n'y a pas de, de, de juste milieu. Alors, c'est calculé, il faut, des, faut avoir travaillé en, à son compte et gagner, euh, avoir fait un minimum de chiffre d'affaires sur les trois dernières années. Et donc, moi, forcément, je venais de lancer mon entreprise. Donc, en fait, je n'avais pas trois années. Et en fait, il y a beaucoup de femmes qui sont dans cette situation. C'est-à-dire que, qui lancent leur entreprise, qui créent une entreprise et qu'elles n'ont pas trois ans, mais qu'elles tombent enceintes et qu'elles ont un enfant. Donc je trouve déjà ce délai de trois ans, il est un peu injuste. En fait, si on n'a pas créé plus tôt, ben en fait, on, 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 forcément, on tombe dans, le, dans les 5-6 euros par, par jour. Euh, et après, si on gagne même beaucoup, de toute façon, on est plafonné. Donc en fait, notre salaire, vu qu'on dépend de la CPM, il est minimum. Et en fait, on ne peut pas toucher plus. Et c'est vrai que euh, cette situation, pour moi, elle, elle me paraît indécente parce que, par exemple, euh, quand j'avais une personne à la CPAM au téléphone, eh bien, euh, déjà, si on est maman solo, c'est le même traitement. Donc, en fait, il euh, faut savoir que le congé maternité, moi, je l'ai touché deux mois après. Donc, deux mois après avoir accouché, j'ai touché mes euh, 5,34 euros d'indemnité par jour. qui ne représente rien, déjà, de base, mais heureusement, moi, j'ai la chance d'avoir un conjoint qui gagne sa vie. Mais une maman solo qui n'a pas de conjoint et euh, qui doit payer un loyer à la fin du mois, euh, et bien, c'est comment pour s'en sortir Et en fait, ça, c'est déjà un premier sujet. Le deuxième sujet, c'est aussi, bah, par exemple, une femme qui est au RSA, elle touche plus qu'une femme qui est en congé maternité et indépendante et qui n'a pas cotisé suffisamment les trois dernières années. Mais aussi, une femme qui est au RSA et qui touche plus, dans tous les cas, elle touche que 417 euros. Enfin, le montant du RSA, je ne sais plus combien c'est exactement. Et en fait, je trouve ça dingue de me dire que on donne la naissance à un enfant et en fait, peu importe qu'on ait cotisé 3 ans ou non, peu importe qu'on soit entrepreneur, freelance euh, et qu'on gagne, euh, je, je trouve que 3 400 euros par mois pour, pour donner la vie à un enfant, ça me paraît quand même dérisoire, voire même injuste. Surtout quand on cotise. Moi, j'ai cotisé pendant huit ans en tant que salarié. Euh, clairement, si je, je me dis, quand on est salarié, finalement, il y a, il y a beaucoup de salariés qui plaident pour, pour, pour le statut du salarié en tant que congé maternité, mais en tant que chef d'entreprise ou freelance, mais en fait, on ne gagne rien du tout. Et, et donc, on est obligé de, de créer sa propre trésorerie pour derrière avoir suffisamment de revenus pendant son congé maternité. Et déjà, de base, c'est très compliqué de s'arrêter, parce qu'en fait, quand on s'arrête, ça veut dire que potentiellement, il y en a beaucoup qui n'ont pas de chiffre, enfin, qui n'ont pas de rentrée d'argent, donc pas de revenus. Et je prends toujours l'exemple, j'ai une de mes clientes qui aussi a son compte. Sa boîte euh, fonctionne très bien, mais par contre, son mari, lui, est salarié. Alors moi, il est chef d'entreprise, mais elle, il est salarié. En fait, s'il bénéficiait du, du congé paternité, il serait égal au congé maternité, il pourrait prendre le relais. Sauf que là, en fait, il n'y a qu'un mois pour les, pa les papas ou les, les coparents. Après un mois, bah c'est soit elle s'en occupe ou soit elle recrute quelqu'un pour, euh, pour pouvoir justement s'occuper de son enfant. Mais le recrutement de cette personne qui va la remplacer, c'est son entreprise, c'est la charge de son entreprise. Donc elle, ça lui fait un, un coût pour elle de recruter une personne qui la remplace pendant qu'elle s'occupe de son enfant. Or, si par exemple là, son mari qui est salarié bénéficier du congé égal au congé maternité, elle n'aurait même pas ce sujet, et elle n'aurait même pas engendré ce coup pour pouvoir justement bah, être auprès de son et recruter cette personne. Alors là, dans le cadre après aussi, même moi de mon cas, mon mari, il est, il est euh, chef d'entreprise, bon ben bah là, nous, on a dû aussi tous les deux s'arranger euh, pour pouvoir, donc il avait un mois, mais on a dû s'arranger tous les deux pour justement euh, la garde de notre fille euh, sur euh, les deux mois, deux mois et demi, avant qu'on trouve un mode de garde. Donc, on allait au travail avec notre fille. Pas le choix.
0: Mais cette indemnité de congé maternité, tu n'as le droit de la toucher que si tu t'arrêtes de travailler.
4: Ah oui, 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 oui. Mais de toute façon, on n'a pas le choix. On doit s'arrêter de travailler. Ça, c'est une obligation. Euh, et, et en fait, si on ne s'arrête pas et qu'on ne déclare pas la bonne période d'arrêt, parce qu'en fait, on doit déclarer la date du jour de l'arrêt à la date du jour de la reprise après le congé maternité. En fait, ça, même si on ne le respecte pas, ils peuvent réclamer euh, le trop-perçu des indemnités. C'est assez drôle. Euh, mais assez drôle, c'est ironique, bien sûr. Mais, euh, mais, mais je trouve ça fou euh, aujourd'hui. Donc après, moi, c'est vrai que j'ai euh, posté sur LinkedIn, un poste d'ailleurs qui, qui a été beaucoup visible auprès des femmes. Et d'ailleurs, une de mes clientes qui a vu ce poste, m'a dit, mais du coup, moi, j'ai fait la même démarche que toi, à savoir euh, que j'ai contacté la CPM pour que mon dossier soit revu en commission. Parce qu'en fait, j'ai cotisé pendant 8 ans en tant que salarié, et l'injustice, on va dire, d'avoir 5,34 euros par jour, c'était le fait que finalement que j'avais créé mon entreprise que l'année la, avant, et pas dans les 3 ans. Et c'est ça l'injustice, en fait, que j'ai vécu. Et donc, j'ai insisté, j'ai appelé plein de fois, j'ai j'ai échangé avec plein de personnes, j'ai euh, envoyé des mails et, euh, et du coup mon dossier a été passé en comité et euh, mes indemnités ont été revues à la hausse et donc c'est mes trois dernières années en tant que salarié qui ont été pris en compte pour recalculer, revaloriser mes indemnités plutôt que de prendre mes trois dernières années en tant qu'indépendante sachant qu'il y en a vécu.
0: Quelles sont les démarches à faire justement si on a été salarié avant d'être entrepreneur pour bénéficier de ces droits-là ben les
4: démarches, c'est tout simplement de contacter euh, la CAF et de dire et d'expliquer la situation et de se dire que euh, j'ai créé mon entreprise euh, au bout d'un an, au bout de deux ans et que j'ai pas trois années euh, d'ancienneté et que avant, précédemment cette, cette création d'entreprise, j'étais salarié et, et j'ai cotisé. Donc ça doit être pris en compte. En fait, c'est pas comme si il y avait rien qui s'était passé. J'ai cotisé pendant huit ans et donc j'ai droit à, à ces indemnités. Et donc, c'est d'insister et de et, de, de. et en fait, c'est vrai qu'il y, y en a. Moi, j'ai pour avoir eu plusieurs personnes de la CPM au, au téléphone. Ils n'ont pas forcément le même discours parce que je pense qu'ils ne sont pas eux-mêmes en interne au courant de tout ce qui se fait et peut-être ils n'ont pas l'information qui est uniforme. Et donc, il faut insister et s'il y en a un, n'a pas l'info, il faut remettre d'autres et aussi leur demander de faire un compte rendu. Moi, chaque fois que j'avais quelqu'un au bout du fil qui me donnait une information, je lui faisais répéter je lui disais, est-ce que vous pouvez le mettre dans mon dossier s'il vous plaît Ça,
0: c'est hyper important. Est-ce que tu conseilles de faire ces démarches dès le départ, dès la déclaration de grossesse
4: Je ne sais pas. Euh, je ne sais pas parce que euh, je, je pense que les démarches, de toute façon, on doit les faire. Je, je pense que plutôt que d'envoyer son dossier, puisqu'il faut envoyer le dossier pour le congé maternité par courrier, peut-être ça peut être intéressant d'envoyer un courrier et d'expliquer sa situation, mais je ne suis pas certaine qu'il soient réceptif à, à cette date-là. Peut-être les appeler, en fait. Moi, je, je pense que c'est important d'appeler en amont et de, et de comprendre comment ça fonctionne et euh, quelles sont les différentes euh, situations possibles et actions à mener. Et s'il y a une personne qui ne peut pas nous répondre, peut-être ben, essayer de passer un nouvel appel et essayer d'avoir une autre personne. En tout cas ce qui est sûr c'est que les personnes, moi que j'ai eues de la CPM au téléphone étaient euh, très compréhensives et, et aussi n'étaient pas d'accord avec euh, cette situation. La plupart c'était des femmes et elles ne comprenaient pas elles-mêmes, elles disaient mais oui on est désolé mais en vrai euh, 5,34€ par jour c'est en fait, l'allocation forfaitaire minimum et on est désolé pour vous mais oui effectivement c'est la loi en fait. Et moi, j'étais là, mais en fait, c'est la loi qu'on doit changer.
0: Est-ce que tu dirais que cette précarité a eu un impact sur ton stress
4: ou sur ta santé mentale au global pendant ta grossesse Alors, pas pendant ma grossesse, mais après. Ça peut avoir beaucoup de conséquences pour beaucoup de femmes, surtout si on se retrouve dans une situation où on a une incapacité de travailler. Ça, c'est vraiment un sujet. Donc, au-delà de la charge mentale et, et du stress, je dirais que si on a un handicap physique ou si, par exemple, on ne se sent pas dans l'état de travailler parce que l'accouchement a été dur, là, c'est un vrai sujet, un vrai problème. Dans
0: le prochain épisode, nous parlerons de la dépression du postpartum et des enjeux d'une sensibilisation à ce sujet, y compris en milieu professionnel. PASSE est un podcast réalisé dans le cadre du projet européen Pathways to Improving Perinatal Mental Health porté en France par le Centre Collaborateur de l'OMS pour la Recherche et la Formation en Santé Mentale un service de l'EPSM Lille Métropole